0: Ekbatana. Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Soy Aitor de Marta.
2: Y yo, Marta Aitor.
1: Y estáis escuchando Ekbatana.
2: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches a todos. Feliz Navidad.
1: Buenas noches, oyentes. ¿Cómo estamos? Súper feliz Navidad y feliz Año Nuevo, sí. que ya mañana tenemos las campanadas.
2: Estamos ya a las puertas. Bueno,
1: ¿qué tal está yendo esta Navidad? Esperemos que sea una santa Navidad, ¿verdad, sí, Marta?
2: Sin duda, desde luego.
1: Por lo menos lo vamos intentando.
2: Lo vamos poquito a poco.
1: Eso es. Bueno,
2: os recordamos el correo del programa ecbatana arroba radio, y que podéis escuchar los podcasts desde la web de Radio María, www.radiomaría.es, o también buscándolo a través de Spotify. Bueno, en este programa no va a hacer falta presentar el matrimonio sacerdote invitado. Seguro. Segurísimo, porque uh -huh. no lo hay. No dirás. En este último programa del año, y como son fechas más complicadas, bueno, pues no hemos querido comprometer a nadie, y lo que vamos a hacer es dar a Torillo nuestro testimonio.
1: No salgáis corriendo, no salgáis corriendo, ¿qué? ¿eh? que os veo, no cambiéis el dial, no hagáis a la calle. Corriendo voy a salir yo. Bueno, casi mejor, Marta, ¿no? Sí, perdón, apagad, cambiad de dial, apagad la radio, que así nos dará menos palo, ¿verdad?
2: Bueno, si sois seguidores del programa, muchas cosas os sonarán, porque las hemos repetido ya en distintas ocasiones, pero esta vez vamos a hacerlo, bueno, pues con un poquito más de tiempo y de forma, pues espero, un poquito más organizada. Así que hoy estamos solos en nuestro salón de casa, solos, pero muy
1: bien acompañados. Bueno, Marta, eh, obviamente muy, muy bien acompañados. ¿eh? Os, voy, os vamos a explicar un poco cómo tenemos el salón de casa ahora mismo, para que veáis que, como Marta ha dicho, estamos solos, pero acompañados, ¿no? Pues tenemos a una virgen que nos trajimos en agosto de Mellogore, que mide casi como, como un metro, ¿verdad?, adornada con unas flores que Marta le pone. Luego tenemos varios nacimientos en el salón, que, bueno, pues uno de ellos lo hemos, eh, lo vamos haciendo, Marta y yo, poquito a poco, ¿verdad? Vamos uh -huh. comprando figuras. Y, y luego tenemos otro otro nacimiento que trajimos, que es un nacimiento de figuras en miniatura, que trajimos de Guatemala, donde las figuras pues van vestidas con los típicos pues, trajes de allí, ¿no? Y también, espérate que, mire, eh, bueno, contamos en el salón con varias sagradas familias, una de ellas es, es de pared, y la otra que es preciosa, que... Que la trajimos, a ver si te acuerdas de dónde. Esa de ahí, la grande. ¿De Fátima? Bien, oí, casi te pillo, ¿eh? No, 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 es que no sabía cuántas referías.
2: Ah. Es que parece que, que pa, va, van a creer que es una iglesia nuestro salón.
1: <risa> bueno, es un salón maravilloso.
2: Sí, sí, desde ¿eh? luego... No,
1: yo digo que no, que se ven muchas más cosas, pero si al final es un poco, yo que me conozco mi salón voy viendo las cosas, ¿no? Bueno, pues para ir terminando, tenemos también un San José espectacular que compramos en verano. Y por último, súper importante que tenemos que, ahora nos explicas, que es la luz de Belén. Es que a mí esto me lo dijo Marta hace tres o cuatro días, que no me enteré muy bien. Tenemos una vela, mira, esta es la luz de Belén. Y hemos puesto delante, pusimos la cunita. Y el hace pesebre. El pesebre, perdón, menos mal que Marta ¿eh? habla más técnicamente que yo. Ya, ya veis que a mí me cuesta un poquito. Pusimos el pesebre sin sí, el Niño Jesús y el día 25 ya pusimos el Niño Jesús, ¿no? Que además fue un Niño Jesús que nos tocó en una rifa que, eh, que hicimos la noche, de noche buena con la familia. Ajá. Uh -huh. O sea, que espectacular. Bueno, oye, dinos, antes, antes de empezar, Marta, ¿eh, ¿qué era lo de la luz de Belén? Que yo no me entero bien todavía, te lo prometo.
2: Bueno, muy resumido, es eh, pues en Belén, en la cripta donde nació niño Jesús, hay una vela
1: con, la, con
2: encendida y entonces unos eh, scout de Viena van allí, encienden su vela y luego van llevando esa llama a distintos lugares por todo el mundo.
1: ¿Y de dónde la ¿dónde aprendiste la tú? Pues, pues sí en gusta. el
2: colegio de nuestra hija, que se llama Veracruz. Pues la llevaron hace pagar, ¿no? dos semanas Eso. sí Y ahí estamos eh, Intentando que no se apague Cambiando de vela a vela, manteniendo la llama Todo lo que podamos
1: Bueno, pues como veis, no estamos solos Estamos muy bien acompañados
2: Bueno, pues nada, entonces sin más Vamos a dar paso al primer bloque del programa Charlando con Marta Soto y Aitor González Y os dejamos con la canción Que nosotros mismos hemos elegido Igual que Perros y Gatos, de Pimpinela ¿Cómo fue?
3: Comenzamos los dos a competir sin razón, a ver morir el amor Como se mueren las cosas que el tiempo borró Dime por qué hicimos todo tan mal Y no supimos parar esta carrera mortal A cualquier precio tratando los dos de ganar como perros y gatos pasamos la vida peleando Y ahora estamos pagando con penas y llanto El dolor y la angustia de la soledad Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes Tratando de ser de los dos el más fuerte Y ahora el miedo nos hace temblar Pero siempre la vida fue así se desea lo que ya no está Aunque a veces recién te das cuenta cuando es tarde ya ¿Cómo fue que todo esto pasó? El egoísmo llegó a destruir a los dos, por intentar demostrarnos cuál era el mejor. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con pena y llanto el dolor y la angustia de la soledad. Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte y ahora el miedo nos hace temblar. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad.
1: Bueno, Marta. Esta vez se da la vuelta a la tortilla, ¿eh? Tú que eres la que siempre preguntas que por qué han elegido la canción a los invitados, esta vez pues te voy a preguntar yo, ¿por qué hemos elegido esta canción?
2: Cierto, cierto, pero es que esa pregunta te la podría hacer yo a ti también. Eh, eres el invitado? Tú sé. Pues hombre, creo que esta canción representa bastante bien, ¿no? Eh, Cómo estábamos nosotros cuando llegamos a este retiro que del que hablamos tanto para matrimonios, ¿no? De Proyecto Amor Conyugal.
1: Sí, eh, eh. de hecho, bueno, el, el título es Entre perros y gatos. Yo creo que esto es un poco por el tema del de, léxico de, 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 de argentino, ¿no? Aquí sería como perros y gatos, ¿no? Pues así es un poco... Como el perro y el gato. Como el perro y el gato, ¿no? Así ha sido nuestro matrimonio. Y, y luego, pues, la canción eh, también dice que pues, intentando ser cada uno el más fuerte, eh, intentando ser cada uno el más fuerte dentro del matrimonio, pues lo más seguro estás abocado a un matrimonio... Mmm, al fracaso. Al absoluto. fracaso, o por lo menos, pues, eh, muy básico. Sí. ¿Verdad? Entonces, así era, pues, cuando... Eh, como nos sentíamos, a lo mejor casi más yo, en el momento del de arranque y del comienzo mmm, de nuestra conversión. La primera más potente y la tuya menos, pero porque ya habías arrancado, uh -huh. ¿no?
2: Bueno, eh, vamos sí. a empezar el testimonio... <coughs> Eh, lo hemos dividido en, podríamos decir, ¿no?, en tres partes, ¿no? Bueno, voy a empezar con la primera. Eh, voy a ir al grano directamente, no me voy a enrollar. Mm, antes de conocer a Hitor, mm, eh, hablando de, de tema Dios, por ejemplo, cuando yo era niña, o sea, de mi infancia y mi juventud, yo es que... Mm, lo único que recuerdo relacionado con Dios, pues eh, yo creo que fue hacer la comunión e ir a un colegio de monjas. Con lo cual, eh, bueno, pues teníamos misa una vez a la semana en el colegio, y, pero ya está. O sea, cuando dejé el colegio, pues ya está, dejé todo el Dios que había en mi vida. Así que, pues crecí creyendo que Dios existía, pero vamos, que es que tampoco me lo planteaba, la verdad. Eh, luego por otro lado mm, bueno pues eh, yo vengo de una familia de cinco hermanos con un padre pues muy autoritario exigente muy estricto y pues bueno un hombre al que pues en, en lugar de respeto pues, le teníamos miedo que ahora entiendo que él pues está, estaba lleno de heridas y con lo cual pues entiendo por qué actuaba de esa manera y además no era creyente tampoco con lo cual pues sin creer en Dios pues tampoco tiene que acogerse por eso, pero bueno lo entiendo, aunque me ha costado muchos años entenderlo. Y mi madre, por otro lado, pues bueno, ella obedecía y porque ten... dependía de él. Criaba a sus hijos, o sea, a mis hermanos y a mí, pues todo lo bien que podía. Y la verdad que de ella aprendí mucha humildad. Una humildad que en ese momento yo no entendía, pero que ahora admiro.
1: Eh, bueno, no, pues... Eh... Por mi parte, hasta, hasta conocer a Marta, pues os, os puedo decir que mi vida desde pequeño fue la mayor parte del tiempo pues sin pensar en las consecuencias de las cosas que hacía, ¿no? Consecuencia de esto. ...mal estudiante y me metía en problemas asiduamente. Eh, vengo de una familia católica... Eh, eh, ...católica, entre comillas, es católica por tradición, ¿no? Pues eso que si íbamos a misa los domingos y ya está... ...y si conseguíamos llegar justo antes del Evangelio... ...y te habías ahorrado los 10 minutos de chapa anteriores... ...pues maravilloso porque así se te hacía más corta la misa, ¿no? Esa es un poco la línea católica que llevábamos en casa, ¿no? En casa no teníamos lo que es... ...pues no, no, no escuchábamos hablar de Dios, de la fe etcétera, etcétera, a pesar, bueno, pues eh, eh, de que mis padres fueran católicos somos cinco hermanos eh, eh, bueno, eh, me estoy acordando que sí que tengo un recuerdo católico, o sea, como más así, que es cuando bendecíamos la mesa, a la hora de comer, que sí que la bendecíamos no sé tú, nosotros bendecíamos la mesa tú no, ¿Jalás? nosotros vente sí. señor los alimentos que vamos a tomar a fin de mantenerlos mejor a puesto tanto servicio, amén hacíamos la bendición, ¿no? bueno eh, yo mmm, lo que sentía de niño es, claro, al ser el cuarto de cinco hermanos, bueno, pues he conseguido escaquearme bastante, que no se, bueno, que no se viera mucho, ¿no? Porque al final se me veía por las cosas que hacía, ¿no? Pero, bueno, conseguía es, es, escaquearme un poco y, y, y al final, pues yo lo que sentía es que hacía lo que quería y que lo único malo que me podía pasar es que me castigaran y... Y ya está, ¿no? Muy contra pronóstico, después estudié, eh, terminé una carrera, pero bueno, pues mi vida seguía siendo igual, solo que las chiquilladas de un niño de 5 o 10 años pasaron a ser las tonterías de un adolescente de 15, los insentidos de uno de 20 y los de uno de 25 y más, ¿no? Eh, cuando terminé la carrera, lo que hice fue irme un año al extranjero eh, y por no entrar en muchos detalles eh, yo ya venía bueno pues con un tipo de vida eh, de vida pues bastante libertina ¿no? pero bueno, en el año que, eh, que me fuera al extranjero se potenciaron este tipo de vida y por hacer un resumen y no entrar más al detalle pues eso fue un año que fue como Sodoma y Gomorra no todo valía luego volví a España con 25 años ¿Y qué me traje de, de fuera? Pues lo mejor. ¿Y qué era lo mejor para mí del año que estuve fuera? Sodoma y Gomorra, que era lo que hacía pasármelo bien, ¿no?
2: Bueno, yo eh, conocí a Hitor y, bueno, cuando le conocí, pues era una chica, no sé, normal. Hacía cosas normales. Me, me acababa de independizar. Eh, bueno, me, vamos, mi vida era de todo menos Sodoma y Gomorra. Pero me faltaba algo y entonces conocí a Hitor. De repente... Todo giraba en torno a él. Yo solo quería estar con él, hacer cosas con él, irme al cine con él, cenar con él, irme al fin del mundo con él. ¿Qué o sea, suena? Sí, es que era así. Eh, así empezamos a vivir juntos, de hecho. Cambié, bueno, el salir a bailar con mis amigas, pues por las cervecitas y las copitas con Aitor, quería ser perfecta para él. Si a él le gustaba salir, pues yo salía. él quería salir más? Pues salíamos más. Quería que pensara, qué guay, Marta, es que es perfecta para mí, que me lo paso con ella. Vamos, que lo que quería era impresionarle y sobre todo no perderle y quedarme sola, pues como para mí estaba mi madre. Esa idea de soledad, la verdad es que me ha perseguido toda la vida y, de hecho, yo creo que he resistido mi matrimonio en los momentos de tormenta, muy movida por ese miedo a la soledad. Pero el caso es que una noche, bueno, pues ese amor que era Hitor, pues dejó salir algo más y ese carácter dulce, pues de repente, como doctor Yeckley Mr. Hyde, se transformó. Eh, no sabía qué había pasado, que sí, claro, que algo le había sentado mal, pero no entendía muy bien el qué y de hecho es que bueno pues se puso agresivo, duro e incluso cruel. La verdad que pasé una noche terrible, en vela, vamos, que jamás la olvidaré. Pero bueno, finalmente mmm, pensé que aquello habría sido un ataque de ira provocada por algo, que ya digo que es que no entendía muy bien el qué, pero preferí creer que eso pues no volvería a ocurrir y, y lo, lo olvidé. Eh, seguí mi relación como si no hubiera ocurrido y ya más para olvidar es que soy una crack porque es que tengo memoria menos memoria que Dory o sea ya, es terrible una broma pero creo,
1: creo que no que no que no momento de bromas bueno sí la, estamos
2: sí. hablando de pasado hmm. bueno por supuesto no iba a renunciar a mi sueño y más aún pues con el miedo que tenía la soledad así que nos casamos y enseguida tuvimos una hija al principio todo era estupendo bueno casi todo pero vamos yo era feliz con mi niña estaba deseando que llegara la mañana para estar con ella y, pero el tema fue que, bueno, cuando empezaste a ser un poquito más mayor y entonces llega el momento de la educación, pues ahí vienen los problemas, porque los dos venimos de una educación muy exigente y muy estricta y lo que uno copiaba, pues la otra lo repudiaba. Así que con los problemas que ya teníamos con respecto a pareja por ese carácter a veces complicado, se le sumaron los de la educación de nuestra hija. El caso es que las cosas, bueno, pues no siempre son como esperamos eh, o como queremos y entonces pues es cuando se nos pone a prueba y cuando las cosas se torcían, pues ese hype salía de nuevo y de nuevo pues nada, me encontraba en casa con un hombre con un carácter fuerte que gritaba, que amenazaba y que me daba miedo, pero que como no quería quedarme sola pues seguía ahí aguantando. Por otro lado, no quería renunciar a él, yo quería, al doctor Jekyll lo quería muchísimo, pero es que Jaime me destrozaba. Así que cada vez que discutíamos, o la mayor parte de las veces, pues aunque la culpa no fuera mía, daba igual, unas veces sería mía, otras no, daba lo mismo, yo le pedía perdón. Pero él, pues no, él estaba muy enfadado y no lo aceptaba y se lo pedía y pedía y suplicaba que, que me perdonara, pero él me rechazaba y la verdad que es que eso iba haciendo mucho daño en mi corazón y se iba encogiendo cada vez más la verdad que el sufrimiento fue terrible y me sentía muy sola porque claro, ¿a quién se lo iba a contar yo? a mi familia, a mis amigas pues sabía perfectamente qué respuesta me iban a dar ¿no? así que ese dolor y esa soledad pues, eh, pues fueron terribles porque como Dios tampoco existía para mí pues nadie me podía ayudar estaba en un pozo oscuro y yo no podía salir de ahí bueno, el caso es que al final con el tiempo y sin darme cuenta, pues claro, inevitablemente yo también fui transformándome en otra pequeña Mr. Hyde y todo de la pura rabia que llevaba adentro. Seguimos luchando, íbamos tapando una capa tras otra y no supimos solucionar los problemas, no sabíamos solucionar ningún problema que, que tuviera que ver con nosotros, ni siquiera nos dimos cuenta. No podíamos hablar, él interpretaba todo como un reproche, se enfadaba y a mí pues, me pasaba un poco lo mismo. Los tonos, malas formas... Total, que tras años de hastío, de unas veces mejor, otras veces peor, pensé, mira, ya está, se acabó. Ya no me va a querer nunca, ya no me va a respetar más. Me costó muchísimo tomar esa decisión y aparte que tenía muchísimo miedo, pero bueno, lo hice, llamé a un abogado y pedí cita para divorciarme.
1: Eh, eh, bueno... Mm -hmm ya no soy tan majete, ¿verdad? Bueno, me refiero a los a los a los a los oyentes que nos han sido escuchando a, a lo largo de estos dos años y pico. Si alguno ha pensado que yo era majete, pues eh, me imagino que ahora ya será con un poco de reservas. Bueno. No. Eh, 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 bueno, yo conocí a Marta eh, con 30 años, teniendo yo 30 años Entonces eh, Marta era, fijaos, la primera chica normal que conocía en muchos años Era, bueno, pues el tipo de mujer que, que quería y, y obviamente me enamoré rápidamente ¿no? Todo fue muy rápido, la verdad que mmm, con ella para mí todo era nuevo ¿no? Eh, eh, es, 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 esto es un poco raro, ¿verdad? Decir que una vida normal es algo novedoso yo la veía como una chica normal, y el ser una chica normal, lo que entendemos como una chica normal, para mí era algo raro, que llevara una vida normal, no sé, yo para mí era todo, era como Marta dice muchas veces, desde que hemos entrado dentro de este maravilloso camino de la iglesia, es el mundo al revés, ¿no? Pues esa era mi vida, es que lo raro era ser normal, ¿no? Bueno, pues Marta era una chica independiente que tenía un apartamento... ...súper bonito en la avenida de Logroño. Tenía su trabajo normal, una familia normal, como la mía. Era guapa, me quería, vamos, que me había tocado la lotería. ¿Vale? Entonces toda esa normalidad novedosa para mí, pues me cautivó. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lógicamente, bueno, Marta y yo nos conocimos... ...y a los cuatro meses nos fuimos a vivir juntos. Yo me fui a su apartamento... Y a los dos años de conocernos, eh, nos casamos. Obviamente, Dios no estaba en medio, o sea, de nosotros, para nada. De hecho, yo era, vamos, bastante crítico, vamos, eh, lindezas, he dicho yo. De Dios, de la iglesia y, y de todo esto, ¿no? Eh, y esa era nuestra vida, la verdad. Entonces, bueno, en ese ambiente, obviamente, imaginaos qué tipo de noviazgo pudimos tener y qué nivel de discernimiento hicimos antes de casarnos. bueno El caso es que Marta y yo nos casamos, todo por fenomenal, digamos, porque, bueno, pues estábamos encantados, enamorados, aunque poco a poco va bajando ese enamoramiento, como bien sabéis casi todos. Y claro, pues el, el Hyde, Mr. Hyde, que dice Marta, pues estaba ahí agazapado, pero de vez en cuando empezó a salir, empezó a salir, empezó a salir, hasta que se quedó otra vez a pleno rendimiento. Y bueno, pues haciendo un pequeño resumen al final, eh, ¿qué es lo que nos ha pasado a Marta y a mí? Pues que en vez de ir yo hacia la luz, que era Marta, que era eso tan bonito, tan novedoso, tan maravilloso que era ella, que era una luz... Pues en vez de ir yo hacia esa luz, lo que hice fue llevar a Marta a mi mundo, hacia mi oscuridad, ¿no? Esa oscuridad de, mmm, eh, pues... De libertinaje, de todo vale, del de objetivo de la vida es disfrutar, no hay que ponerse metas, eh, las cosas como vengan, el primero soy yo, y yo, y luego yo, y luego yo, y mientras lo pasemos bien tú y yo, los demás, pues ¿qué importan, no? Pues 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 esa era un poco mi vida y mi guía, y bueno, y las, bueno, lo que se pueda aquí ya cada uno imaginar, ¿no? y bueno, hace 10 años Marta y yo nos separamos y me fui a vivir a casa de mi madre estuvimos separados seis meses intentamos ir a alguna terapia eh, obviamente con todo mi respeto por favor a todos los psicólogos y psicólogas que nos podéis estar escuchando pero tú, pero tuvimos mala suerte fuimos a dos o tres a dos o tres primeras sesiones porque cambiamos de, estuvimos con dos o tres terapeutas porque y bueno, dice Marta que esto nos vino bien porque cada vez que salíamos de esa primera visita nos partíamos de risa porque es que fue flipante cada una de las dos o tres mmm, primeras terapias que tuvimos. Que, repito, por favor, ¿eh? que seguro que esto no es lo habitual y esto no es lo normal, pero bueno, fue lo que vimos Marta y yo, y esto nos unió un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues después de cada una de estas quedadas, pues nos íbamos a tomar algo y bueno, empezamos a hablar, a charlar, y nos juntamos otra vez. Claro, ¿qué pasa? Que no pusimos ningún remedio y no pusimos nada. Y no hicimos nada distinto y ni nada nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final volvió la rutina y nuestro matrimonio volvió a las andadas. Y nos volvimos a separar hace algo más de cuatro años y medio. Pero esta vez yo no me fui de casa. Entonces, os podéis imaginar lo que es vivir con tu enemigo en casa. Tanto para Marta como para mí. El otro, bueno, pues éramos... Éramos el enemigo, pero esta vez ya, en estos meses que ya vivimos separados, pero que yo no me fui de casa, para mí fue una época, no voy a decir maravillosa porque suena como, y hacer broma de esto, pues no, no, obviamente no, pero sí que es verdad que yo, claro, yo no creía en Dios, no creía en nada, yo tenía paz, es que no había gritos en casa ya no había gritos, ya no había discusiones, ya no me ponían la cabeza a reventar. Eh, bueno, simplemente lo que hacíamos era ni mirarnos a la cara, no coincidir en ningún espacio de, de la casa y, almo y a veces de casualidad coincidíamos en la cocina, ¿no? Pero nada más durante meses, sin dirigirnos la palabra. Claro, ¿qué hicimos cada uno? Cada uno de nosotros, bueno, yo por lo menos, me imagino que Marta también, intentamos darle a nuestra hija el 150% de amor. ¿Por qué? Pues porque sab al final sabía muy dentro de mí que lo que estaba haciendo, pues eh, le estaba haciendo muchísimo daño a ella, eh, eh, lo que estaba viendo en sus padres, el matrimonio de sus padres, el horror de matrimonio que había en casa, entonces pues, intentaba dar el 100%, el 150% de amor de forma individual, y luego te das cuenta que ese 150% de amor de forma individual no es ni el 10% del amor que le puedes dar como matrimonio cuando el matrimonio eh, va bien.
2: Bueno, pues eh, llegamos al retiro, este retiro que os comentamos de matrimonios, y yo la verdad llegué básicamente temblando, porque para mí era la última oportunidad que daba nuestro matrimonio, y claro, yo no quería que se rompiera, pero lo que yo deseaba era dejar de sufrir, ¿no? Eh, y además es que llegué y tenía tanto miedo que se enfadara, porque es que claro, eh, bueno, por un lado qué horror, que seguía con ese miedo, ¿no? Pero es que tenía que estar constantemente pendiente de cada movimiento, cada expresión, cada frase que hiciera o lo que dijera, ¿no? Porque, porque no quería que saliera oyendo, empezando por el tema de Dios, él no creía y pensaba, madre mía, es que lo va a flipar. Total que, bueno, pues eh, resumiendo mucho, llegó un punto del sábado por la tarde que algo le hizo clic a Hitor, y la verdad es que ver, eh, bueno, pues estos, hay matrimonios que están pues cuidándote durante el retiro, ¿no? Y, y te explicando lo que necesites y, bueno, en fin. Eh, pues estos matrimonios del de, de retiro, bueno, pues es que desprendían un amor entre ellos impresionante. Una luz, una alegría, que es que los veías y es que, bueno, es que, bueno, pues eh, soñabas, ¿no? Con tener un matrimonio así, era una pasada. Y la verdad es que nos caló muchísimo. De hecho, ¿no, Aitor? Yo creo que de las cosas que más nos ha calado el retiro.
1: Sí, desde luego. Esto.
2: Bueno, total, que hasta qué punto fue así que Aitor eh, el sábado por la tarde me dijo... Me miró, que no sé si era la primera o segunda vez que me miraban de lo que llevábamos del retiro desde el viernes por la tarde, y me dijo yo quiero eso. Y dije, ¿y por qué no? O sea, doctor Jekyll tenía que acabar con Hyde qué no podíamos hacerlo. En fin, que mmm, yo... Mmm, como conclusión, eh, eh, he sacado que, que Dios me ama y que me ha dado una dignidad y que no estoy sola, que era mi gran miedo. Y, pero no quiero perder esa dignidad, aunque a veces me es complicado, porque obviamente cuando nos enfadamos perdemos, lo primero que hacemos es perder la dignidad. Tengo claro que Aitor es mi ayuda adecuada y, y que él me hace ver, sin decírmelo, en las situaciones de cada día, pues dónde caigo y qué tengo que reforzar, eh, pero es verdad que en la mayoría de las ocasiones tengo que pedir ayuda al Señor, porque es que yo sola no puedo, es imposible. Hay cosas que yo no entiendo. Pero es verdad que poniéndolo en oración, la cosa cambia. Así que rezo al Señor que cambie mi corazón, que no el suyo, que al principio lo que pedía era que le cambiara el corazón a Héctor, pero es que ahora ¿no? Ahora lo que pido es que me ayude a mí a no pecar, a, a sobre todo no pecar contra Él, y, y bueno, también que me ayude a coger pues, su pecado, ¿no?
1: Eh, eh, y bueno, pues ¿cómo llegué yo al retiro? En este momento que, lo que os hemos comentado antes, que eh, nos separamos, estuve viviendo, pero yo no me fui de casa, eh, eh, fueron 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 varios meses y, como os digo, pues no nos dirigimos la palabra y, de repente, un día Marta entra en, en el despacho, en casa, eh, trabajamos desde casa desde hace muchos años, entra... Y me dice, Aitor, ¿me han hablado de un retiro de matrimonios? ¿Por qué no vamos? Claro, yo ahí, claro, confirmé que estaba loca para mí, obviamente, ¿no? Ella es la que había concertado ya la cita con el abogado, y vamos adelante con el divorcio, y ella entraba a decirme, claro, esto me lo dice justo una semana antes, siete días antes, de emprender el tema del divorcio entonces digo, bueno, es que de verdad es que está como un cencerro, obviamente dije, vete de aquí ¿Me dejas Ay. hacer un inciso? Eh, eh, sí, claro
2: He de decir que, que claro, como imaginaba que él iba a pensar que estaba como una regadera eh, le dije, bueno, es que a lo mejor así en plan cebo eh, podemos aprender A algo ver. para el matrimonio para el siguiente que tengamos, porque con este ya vemos que no funciona, pero para el siguiente igual aprendemos algo que nos pueda venir bien.
1: Como veis, una base muy católica, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, sí, pero, eh, pero,
2: pero, pero mordí el anzulo, ¿eh? ¿eh?
1: Mordí, mordí el anzulo. Entonces, bueno, pues yo al final, cuando me dijo eso, dije, bueno, aquí hay gato encerrado, dije, pero como tenemos una hija en común, lo que no quiero es que el resto de mi vida me esté echando en cara. Que nunca di la última oportunidad. Entonces dije: Bueno, yo voy al retiro y me quedo como Homer Simpson con los platillos ahí en mi mente. Pasan las 48 horas, que llegue el martes que viene y que nos podamos divorciar cuanto antes. no Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo llegué a ese retiro, me senté un viernes. Imaginaos, o sea, yo me siento un viernes por la tarde sin creer en Dios. Yo llevaba 30 años perjurando. Y, y, y diciendo lo más grande de Dios, de la iglesia, de los curas y mmm, del Sun Sun Corda. Entonces, imaginaos, yo sentado un viernes ahí, viendo a unos tíos que me estaban hablando, o que iban, eh, nos estaban explicando en ese momento temas de la iglesia, de Dios, y además estaba sentado con la última persona con la que quería estar, que cinco días después ya por fin, por fin iba a alcanzar la meta que era la que yo tenía en ese momento, que era el divorcio. Eh, eh, bueno, y imaginaos cómo es que mientras nos estaban explicando explicando temas del retiro, había un matrimonio, estaba hablando y estaba hablando del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se, se, se representaba con una paloma y yo pensé, joder, a la gente le han dado paloma, pero a mí me ha llegado un cuervo, porque yo lo veía todo negro, ¿no? Eh, pero bueno, el retiro me pareció... Fenomenal, es verdad que yo al principio me parecía que los matrimonios que están allí venían de Marte y de Saturno, pero como dice Marta, empecé a ver algo distinto en esos matrimonios que estaban colaborando en el retiro, no y eso me empezó a llamar la atención, y al final fue algo que dije, yo quiero ser como ellos, es verdad que y Marta y yo hemos ido después a muchos retiros a colaborar, y, y obviamente intentas sacar y dar tu mejor cara a los matrimonios que están haciendo el retiro, pero aún así... Aún así, esa cara que yo veía y que sigo viendo en los matrimonios que colaboran es especial. O sea, bien, yo, es que es maravilloso lo que me transmiten, ¿no? Y por eso dice Marta que yo dije, mira, yo no tengo ni idea de Dios. Yo nunca puse el modo Dios en el retiro, que yo llegué sin creer, que a mí esto me daba, vamos, lo último que yo quería hacer. Pero sí que veía pues algo, algo especial, ¿no? Pero bien, como, como nos ha dicho Marta, y por no desvelar cosas del retiro, porque espero que todos los esposos que estáis hablando, eh, todos los escuchando. perdona, que lo estáis escuchando, eh, 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 da igual si, estáis, si tenéis más fe, menos fe, estáis como matrimonio en una etapa con más o menos pruebas, da igual, esto no es solo este retiro para matrimonios como Marta y yo, no, no, van todo tipo de matrimonios, ¿no? Bueno, lo que, lo que os digo, que, que, que como ha dicho Marta, yo me fijé en estos matrimonios pues que eran maravillosos y, y, y que yo quería pues copiarles, ¿no? Yo yo quería ser como ellos y esa ese, ese, ese era mi, mi, eh, mi meta cuando salí del, del retiro, ¿verdad? Y bueno, bueno pues entonces eh, eh, yo lo que me di cuenta es que veía que uno tiene que querer escuchaba que uno tiene que querer a su esposa respetarla acogerla amarla entregarse a ella hacer, eh, eh, a hacer actos buenos hacia tu esposa y claro pues qué pasa que claro eso es eso es transversal transversal a la ética y a la religión no entonces yo no quería escuchar pero escuché y me di cuenta, pues, que esos tanques yo, pues, no los había llenado. Es más, los tenía medio vacíos. Y, pues, al final ves que la mayor empresa de tu vida, fuera creyente o no, que yo no lo era, pues, era mi matrimonio y yo había fracasado. O sea, yo como hombre había fracasado en la mayor empresa que tenía, que era mi matrimonio. ...y después de todo lo vivido... ...pues salí del retiro pues medio aturdido... ...como os podéis imaginar la verdad... ...pero con la convicción, eso sí... ...pues de que teníamos que hacer algo con él... ...con nuestro matrimonio... ...y de una forma muy distinta... a ...como lo habíamos intentado en el pasado... ...porque claro, la viñeta final... ...haciéndolo como antes... ...pues esa viñeta final, final del cómic... Ya, ...ya me la conocía, ¿no? ...cuál era la última, ¿verdad? Así que nada, pues yo salí del retiro... ...la verdad que convencido... ...de que sí nos queríamos Marta y yo... ...pero que no habíamos sabido cómo hacerlo... Y que veníamos con muchas heridas y que teníamos que hacer algo distinto. Y bueno, pues nada, eh, ese algo, ¿y qué es ese algo? Pues decidimos que iba a ser intentar meter a Dios en mitad de nuestras vidas.
2: Bueno, pues mire, hasta aquí nuestro testimonio, ¿no? Eh, en el siguiente bloque, ¿no, Aitor? Si te parece, eh, vamos a contar cómo enfocamos este cambio, ¿no? Que es el cambio más importante de nuestra vida de, de, que tuvimos después del retiro. Eh, Cómo fue meter a Dios en el centro en nuestra vida y con qué herramientas contamos. Mm. Pero bueno, antes de dar paso al segundo bloque del programa, sí. hablando del camino hacia la santidad, os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes.
4: Todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a...
1: Recordamos que estamos en la campaña de Navidad de Radio María, por lo cual escuchamos al padre Luis Fernando de Prada en el mensaje que nos da.
0: «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. «Gratis la hemos recibido. Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre... www.radiomaria.es Así, podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
1: Bueno, pues también os recordamos que estáis escuchando Ecbatana.
2: Otra visión del matrimonio.
1: Y hoy contamos en el programa pues con nosotros mismos, Marta Soto <risa> y Aitor González. González. Bueno, os acabamos de contar nuestro testimonio de vida como matrimonio, no, la, la parte de nuestro camino de destrucción. Y ahora vamos a contaros cómo estamos construyendo nuestro nuevo camino, nuestro camino de construcción, y cómo estamos intentando alcanzar nuestra mayor intención, que es algún día ser un matrimonio santo. Eh, bueno, y entonces, después de, de, de cómo estábamos como matrimonio, mmm, ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros para construir y, y dejar de destruir? Marta.
2: Julián, pues bueno, de forma resumida, pero muy clara y esquemática, y visto con la perspectiva, el conocimiento y la formación que estamos teniendo eh, en estos últimos cuatro años y medio, casi cinco ya, ¿no? Os diremos que, bueno, el objetivo principal ha sido y está siendo conocer el corazón de Jesús, para que sea Él mismo quien viva en el nuestro. Suena a frase muy hecha, pero es que es la verdad. Nuestro corazón, eh, el de cada uno de nosotros, estaba lleno de yo por lo que estaba lleno de egoísmo, de orgullo, de soberbia, de envidias, en fin, que teníamos un yo gigante en nuestro corazón. Y para dar espacio al corazón de Jesús, teníamos que hacer pues, más pequeño nuestro yo, vamos, tan pequeñito que hasta conseguir que desaparezca, porque lo ocupaba casi todo. Cuanto más pequeño lo hacemos, más espacio dejamos a tener un corazón como el de Jesús. ¿Y por qué tener un corazón como el de Jesús? Porque ese es el objetivo, pues, pues porque con ese corazón... Se podrá amar de verdad, ¿no? Se, se respeta de verdad, se piensa en el en el tú y no en el yo. En fin, esculpas las malas reacciones del otro, abraza y, y, y quiere en la debilidad y en el pecado del otro. En definitiva, que amas como Jesús y vamos, Jesús sabía amar, ¿no, Aitor?
1: Pues digo yo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo, cómo, mmm, cómo se consigue todo esto? O cómo nosotros hemos intentado... Conseguir todo esto. Pues también, como ha dicho Marta, con la perspectiva ya de los casi cinco años que llevamos dentro de la iglesia y mirando para atrás, aunque ahora después vamos a bajarlo más a tierra, pues ¿cuál es la fuente esencial para construir y no destruir? oración y sacrificios. ...y los sacramentos. Oración, oración personal y oración conyugal, esa oración personal en la que te vas conociendo tú mismo a través de leer el Evangelio y vas conociendo cómo era Jesús y cómo eres tú y en qué te pareces y en qué difieres de él, no etcétera, etcétera. Y en la oración conyugal en la que estás rezando con tu esposa los dos en voz alta... Eh, 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 estamos rezando a Dios y yo le hablo a Dios de mis debilidades, de mis fortalezas, de mis angustias y mi, y mi esposa Marta me está escuchando mientras yo hablo con Dios Cuidado que Cuidado eso es muy eso es muy complicado eh, eh, llegar a, eh, a conseguirlo ¿por qué? porque nos estamos quitando las caretas y estamos mostrando nuestras debilidades pero es que es el mejor modo y es la mejor manera de que Marta pueda conocer mi corazón, de verdad y que yo pueda conocer el de ella es que perfectamente creo que estamos de acuerdo todos eh, eh, que, que incluso dentro de nuestro matrimonio Tenemos muchas caretas Porque no es nada fácil eh, 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 Sacar tu, tu esencia desnudarte, Tu origen ¿no? Desnudarte, ¿no? Obviamente, ¿no? Y bueno, y luego de, hemos hablado de los sacramentos, he dicho, oración y sacrificios sin los sacramentos, pues claro, pues con los sacramentos, pues sobre todo confesión y eucaristía, ¿no? Por lo menos para mí, porque pues la confesión que hace, pues nos limpia y, y no sé, nos pone en, en el mejor estado para recibir las gracias que nos tenga que llegar, las que nos vaya a, a, a dar Dios, ¿no? Y la Eucaristía, pues porque es el eje, es el tanque donde llenar el depósito, es la fuente de las gracias, ¿no? Es el momento donde Jesús viene a nosotros, entra en nosotros, en cada consagración y en cada comunión. Y bueno... Ahora, como, como os he dicho, os eh, eh, os contamos, bajado a tierra, bueno, pues cómo fue eh, nuestro después, ¿verdad, Marta?
2: Sí, la verdad que os mentiría si dijera que ya está, que ahí se acabó todo, que salimos del retiro y, ala, todo fenomenal y fuegos artificiales. Pues no, tuvimos que reconocer pues que el matrimonio que vivíamos, pues nada tenía que ver pues con el matrimonio que Dios pensó para nosotros, ¿no? Eh, así que, bueno, pues salimos del retiro dispuestos a ponernos manos a la obra. ¿Qué nos Dijeron que lo primero de todo metiéramos a Dios en medio y eso hicimos. tú por aquel entonces no creía, así que hizo un acto de fe, como él decía, y lo metimos. Lo primero que hicimos, pues pedimos tutores que nos ofrecía este retiro. También nos apuntamos a un grupo de oración todos los jueves que era por los matrimonios. Eh, nos apuntamos a grupos de catequesis, en fin, todo lo coliera Dios, allá íbamos los dos corriendo y nos apuntábamos, porque, claro, llevábamos tantos años destruyendo que no teníamos ni idea de cómo empezar a construir el matrimonio. La verdad es que la formación es muy importante, porque, claro, si cambiamos nuestra lógica por la lógica de Dios, nuestra voluntad por la suya y nuestro plan por el suyo, pues todo cambiará, ¿no? Y, y mirad, si, si tenéis que quedaros con algo de este testimonio, yo me quedaría con la frase: solos habría sido imposible. Porque es que es verdad, es que Héctor y yo, mmm, si no metemos a Dios, mmm, es que es que simpo, habría sido mmm, imposible. O sea, no. no Esto es, es un auténtico milagro. Y, y no os miento, de verdad y de corazón os lo digo: si trabajas sobre ti mismo, sobre tu mirada, sobre cómo amas, todo cambia. Y además es que Dios está ahí y te ayuda. O sea. Tú, tú da el primer paso, tú pon el granito de mostaza y él te va a ayudar. Hay que renunciar al yo. ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues pues claro, a mí no me han educado así, todo lo contrario. Pero pensad una cosa. Si creéis que vuestro matrimonio o en vuestro matrimonio falla alguna cosa o varias, igual es porque no lo estáis haciendo del todo bien. Y eso es lo que yo pensé eh, con mi matrimonio. Pero no el otro. Porque obviamente para mí era el otro el que le hacía las cosas mal. ¿Yo? Sí, sí, tú eras el otro. ¿En serio que yo hacía cosas sí, más. ahora somos una sola carne, pero aquel entonces eras el, eres el otro.
1: Bien, height.
2: Entonces, ¿cómo lo estás haciendo tú? Quizá el otro tampoco lo está haciendo bien. Bueno, pues, pero tú piensa en ti y, y da igual. Él tendrá que centrarse en él y tú céntrate en ti. ¿Qué puedes hacer para mejorar? Creo que deberíamos reflexionar todos un poco sobre esto. Por supuesto, ni no hay que decir el tema del perdón. O sea y cuanto más rápido, mejor importantísimo, fundamental y, y actos de acogida y entregas es decir, que, que bueno, pues que, que tenemos que entender que, que nuestro esposo o nuestra esposa haga cosas que a lo mejor a nosotros no nos gustan y, y, y tenemos que esforzarnos por también eh, entregarle ese amor a nuestro esposo o nuestra esposa, como lo hacemos con nuestro hijo cuando falla o se cae, pues exactamente igual en nuestro esposo o esposa ¿no? es una batalla contra uno mismo esto hay que ganarla y contamos con él, contamos con Dios que se lo merece Y nosotros también Con oración, con sacramentos, con formación Y con todo nuestro corazón, de verdad, podemos lograrlo Porque Dios nos creó para eso, nos creó para amar
1: Eso es, y vamos a ver si lo conseguimos, ¿verdad, Marta? Bueno, por lo menos estamos en el camino Yo para hacer mi cierre eh, Pues un poco es remarcar o reforzar lo que ha dicho Marta, ¿no? Nosotros veníamos de un camino de destrucción, vimos una luz, este retiro fue el, el, un fogonazo, ¡boom!, una luz, que dijimos, ¡guau, wow, cuidado!, que las cosas no son como creíamos que eran, ¿no? Por lo menos yo. Eh, hay, hay, hay una esperanza, ese es el mensaje que os queremos dar, que hay esperanza. Eh, eh, es más para los matrimonios, sobre todo. ...para los matrimonios que estáis pasando... ...pues ahora mismo estáis en un momento de pruebas... ...de crisis... ...os estáis planteando... ...bueno pues... Eh, eh, ...si terminar con el matrimonio... ...esto no va adelante... ...esto no se puede... ...no lo vamos a conseguir... Pero, ...y matrimonios católicos... eh, ...obviamente... ...también... Que, ...que están en esta situación... ...de verdad el mensaje es de esperanza... ...es que Marta y yo conocemos a tantos matrimonios... ...de verdad hemos conocido y estamos colaborando... Eh, eh, con proyecto eh, amor conyugal y vemos tantos matrimonios en cada retiro de verdad es que decirlo es que casi dices es que casi mejor no lo digo porque parece que es que me lo estoy inventando, ¿no? Claro. Es que en cada en cada retiro vemos el milagro de matrimonios y matrimonios que llegaban fatal, sin fe, uno con fe, otro con menos fe pero que no aguantaba a su esposo él a la esposa no podía ni verla y, y, y vemos que es, simplemente es eso, el retiro es esa luz que te da esa esperanza que hayamos perdido. Entonces, Marta y yo, ¿qué, eh, ¿qué fuimos? Que es de lo poco, yo creo, que mm, hicimos muy bien y que hemos hecho muy bien y ni falsa modestia ni nada. Fuimos humildes. Marta y yo salimos del retiro y dijimos que vamos a hacer lo mismo.
2: Sí, porque es verdad, perdona, Aitor me gustaría añadir que matrimonios, como has dicho, no Ma, que es, pueden estar mal, pero es que también los hay que están bien. Pero mm, no, 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 no han descubierto la grandeza del matrimonio. O sea, que no es solo para matrimonios que estén mal o que estén en una situación, como decía antes, de mucha prueba, ¿no? Sino los claro. que matrimonios que estén bien descubren...
1: Es una pasada. Sí, es que es que enriquece a todo el mundo, obviamente. Sí, claro. Vale. Eh, eh, pero eso, mensaje de esperanza. Si Marta y yo, y tantos otros matrimonios que hemos visto... Oh, esto Eso no quiere decir que seamos santos ahora. ¿Qué va? Estamos lejísimos. Yo sigo haciendo mogollón de cagadas. Y hago cosas... Y hago, y hago muchas cosas mal.
2: De todos los días, además, ¿eh? Digo, eh, a ver, eh, a
1: ver, a ver, eh. Bueno, no, pero, pero sí que es verdad, hago muchas cosas mal, pero todos, es verdad que mu todos. que mucho menos que antes, la intensidad de esas discusiones es mucho más baja que antes. Y todo esto por haber recorrido un camino. Esto no, o sea, esto no nos llega gratis. Hay que poner nuestro granito de arena, ese casi eh, ese, ese casi nada que, que, que se dice ahora eh, dentro de la iglesia, ¿no? para que Dios pueda poner ese casi todo, pero es que ese casi nada. Es la voluntad, es el querer cambiar El no el que no sintamos que nuestro matrimonio Se ha acabado, que no hay esperanza No, no, que bueno, lo que están diciendo Ay, Tori y Marta, no, no, que va A ellos les pasó tal, pero es que no saben lo que me pasó a mí Primero, hemos dado pinceladas muy por encima De lo que nos pasó a Marta y a mí no Pero pero pe, pero es que además hemos usado muchos testimonios de, de mucha gente que dice No, pero es que nuestro matrimonio no, es que el nuestro Es, es especial, es como distinto el nuestro, ninguno. Como, como el nuestro ninguno Pues no, pues como pues mira Los matrimonios son A, B, C y D y punto. Es que no hay más historia. Entonces, todos podemos cambiar. Entonces, remarco lo de Marta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Grupos de oración, catequesis, ir a retiros. ¿Y que es fundamental lo que ha dicho Marta? Cambiar uno mismo. Yo, yo ya no pido ni rezo porque Marta cambie. ¿Qué va? Es que ahora... Vamos, y se me ocurre. Yo pido y rezo porque el Señor me cambie a mí, porque yo pueda entender a Marta, porque pueda acoger a Marta, que yo me pueda entregar a Marta, que sepa pedir perdón a Marta rápidamente. Pues si antes me costaba 10 minutos, que me cueste cinco minutos, si me costaba cuatro horas, que me cueste dos y si me costaba 15 días, que me cueste un día. vale Esa es la voluntad que ponemos nosotros. Y cambiar la mirada yo ahora no miro a Marta digo, es que esto es que esto es culpa de ella porque ella me ha hecho esto porque es esto, tal no me miro a mí mismo me miro a mi corazón y si algo de Marta si Marta hace algo que me ofende y que me molesta y que me cabrea y que me disgusta pues ahí es cuando me tengo que mirar a mi corazón porque si yo tuviera el corazón de Jesús a Jesús le molestaría y le disgustaría y le enfadaría lo que dijera Marta no verdad pues entonces, para mí es un buen termómetro cuando me cabreo, que me pasa, por desgracia, cuando Marta me dice o me hace algo, pero eso me hace darme cuenta, porque ya lo tengo muy interiorizado, es, Aitor, si te pasa esto, es que todavía no has conseguido tener un corazón como el de Jesús. Y si no has conseguido tener un corazón como el de Jesús, ¿qué te falta? Oración, sacramentos y sacrificios. Y para terminar, último punto en este bloque, que es, fijaos, ¿cuál es nuestra mayor... Eh, eh, vamos a ver... Eh, eh, os decía antes que el matrimonio, para Marte, para mí, y espero que para todos vosotros sea vuestra mayor empresa, ¿verdad? Pues fijaos, imaginaos cuando estamos en el trabajo, los que estéis trabajando, y, y, y si no otros, pues con amigos o, o con familia. Pero yo lo pongo en el entorno del trabajo, el ejemplo, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un problema en el trabajo? Es que damos la vida. Fijaos, es que yo cuando lo empecé a pensar decía, es que es de broma esto. O sea, damos la vida. Tenemos un problema en el trabajo con un jefe, con un cliente, con un proveedor... O sea, estamos en vela, no dormimos. Lo que haga falta para solucionarlo. Hacemos estrategias. No
2: piensas en otra cosa. Claro, empatía,
1: asertividad. Hasta que no lo resuelves, no paras. ¿Y hacemos eso en nuestro matrimonio? ¿Hacemos eso cuando tengo, cuando yo tengo un problema con Marta, lo pongo como la prioridad absoluta para resolverlo? ¿O digo, mira, anda, que y Marta paso de ella, que, que siempre me está haciendo lo mismo, que siempre tal, y miro hacia otro lado? Hacia otro lado... Y lo que hago es comentarlo con mis compañeros. Estoy hasta las narices. Me tiene, mira, hasta aquí me tiene ya Marta. O peor aún, lo hablo con una compañera. ¿eh? Y qué buena es mi compañera. Que... Y ella, claro, que me entiende. Los demás no. Mi compañera sí que me entiende. ¿Vale? Bueno, pues de verdad, esperanza y a por ello. Que siempre hay una salida y Marta y yo la hemos encontrado en Dios. Bueno, damos paso al tercer y último bloque del programa El Propósito. Y os dejamos con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebe.
4: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo
2: y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este
4: mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí te juro que nada puede ir mejor no, no. Solo si es contigo
2: bueno, el propósito que puso el último matrimonio invitado, María Jesús Bultó y Julio López, fue rezar el rosario juntos.
1: Bueno, eso es. Y, y bueno, Marta, esta vez nos toca a ti y a mí poner el propósito ¿Mm? para este mes de enero. Sí. Y bueno, la verdad que es que no va a ser un propósito como tal, como los que estamos acostumbrados a que nos den los invitados, ¿no?, en... En, en los programas. Es verdad que últimamente... Eh, Marta y yo hemos empezado... Bueno, hemos leído... Marta ya ya creo que ya ha salido los dos. Yo estoy en ello. Dos libros que la verdad que, que, que ya uno... Ya lo habíamos leído. Pero bueno, los dos nos están ayudando bastante. Entonces creemos que son dos libros muy buenos. Dos joyas. Dos joyas para sí. trabajar dentro del matrimonio. Entonces, ¿el propósito cuál es? Oye, pues que en la medida que podáis... Empecéis a leerlos. O uno de ellos. O los dos. Oye, que sería... Fenomenal. El primero son Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman, y Se sanado, de Bob Schutz. Bueno, os lo repito, Los cinco lenguajes del amor y Se sanado.
2: Son muy fáciles de leer y muy y cortitos, o sea, no son libros que lleven mucho tiempo. Claro, no, y, y es que además enganchan mucho, sí, ¿verdad? Sí, son sí, una pasada. Bueno,
1: y bueno también, que no sería un propósito, pero como coletilla comercial, claramente recomendamos, oye, a todos los matrimonios que nos estáis escuchando, hacer algo de matrimonios. Marta y yo, para nosotros es fundamental proyecto amor conyugal. Hay muchísimas más realidades dentro de la Iglesia sobre matrimonios. Nosotros os hablamos sobre la que a nosotros nos ha valido, en la que nos hemos apoyado y en la que nos estamos eh, fortaleciendo, ¿no? Como decía Marta, tanto con la figura del de matrimonio tutor, como con las catequesis, los retiros, etcétera, etcétera. Así que, Súper recomendable.
2: Bueno, os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Y si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda, pues podéis enviarnos un email al correo ecbatana.radiomaria.es.
2: Os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches.
1: Y mejor fin de semana.
2: Y feliz año. Y
1: feliz año a
0: todos. Así concluye Egbatana, Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.